0: Ja, Fijn dat jullie er weer zijn. We zijn aangebeland bij weer een nieuwe aflevering van Biohacking Talks. Dit belooft weer een speciale te worden. Ik zit hier natuurlijk weer met Eduard. Eduard, jongen, welkom. Hoe is Dankjewel, het?
1: Dankjewel, Robert. Het gaat uh, uitstekend met mij. Uh, uiteraard ook dankzij uh, mijn ochtendritueel, die ik weer heb doorlopen vanochtend. Uh, mijn hele Wim, Wim Hof ritueel, wat daar onderdeel van is... en waar we het uh, nu ook over gaan hebben. Dus uh, ja, dat is, uh, dat is wel, wel fascinerend. Ik, ik, duik, ik heb de neiging om dan meteen weer in de diepte te duiken... om dan te gaan praten over hoe geweldig uh, het effect is uh, van nou, zo'n Wim Hof. Nou ja, misschien, ik weet niet of we eerst nog een keer moeten uitleggen. Uh, ik denk, we hebben natuurlijk al een aantal keren gehad hierover... Ik weet niet of we het nog een keer moeten uitleggen wat we precies eronder verstaan. Maar uh, voor mij is het in ieder geval een combinatie van uh, ademhaling en uh, koude. Uh, en ik heb dus gemerkt, en daarom ben ik nu, reageer ik nu even heel enthousiast nu we op dit onderwerp komen. dat Ik, ik heb uh, zeg maar mijn ochtendritueel een beetje laten sloffen de afgelopen weken. Uh, mm -hmm. omdat ik uh, uh, het waanzinnig druk had. En dan denk je van, nou, weet je, dat, dat ritueel kost me twee uur. Als ik er nou een uur vanaf snoep, uh, dan heb ik gewoon mooi een uur gewonnen. En kan ik nog eerder kan ik achter mijn computer zitten en de hele dag door uh, rammelen aan die computer.
0: Ja, en dat is dus logisch, gewoon een fout gedacht.
1: Ja, dat was dus een logische, maar gewoon een compleet uh, foute gedachte. Uh, want ik merkte dat uh, ik toch wel uh, uh, vaker op ging staan met een... Uh, een druk in mijn hoofd, uh, niet fit in mijn hoofd. Ja, dus ik weet niet of het een brain fog genoemd kan worden, maar uh, het, ik was niet scherp. Het, ik voelde me niet lekker, het was niet oké. Okay. En, uh, uh, en toen uh, dacht ik van, nou weet je, ik moet gewoon weer even de discipline terugpakken en gewoon weer, uh, want oh, ik weet dat ik me in dit tijd, dat ik dat gewoon doe, dat ik me dan prima voel. F, en uh, uh, gisteren uh, ben ik weer... Uh, na een pauze van twee weken weer gaan uh, ademhalen het uh, do koude douche en de ijsbaden deed ik gewoon nog steeds maar dan, dan sloeg je het ademhalen even over omdat dat een half uur kostte uh, dat moeten we straks even uitleggen of ingaan op, van, op die lengte van het ademhalen want jij mm -hmm. hebt daar wel hele mooie dingen over te vertellen uh, en ik kan je vertellen dat uh, uh, zo met de ademhaling erbij het effect gewoon meer dan dubbel uh, zo groot is, hoe je je voelt. Als ik gewoon met een slecht gevoel opstap, opsta en ik doe die ademhalingsoefeningen, het is een wereld van verschil. Nou, en daar geniet ik dus nu nog steeds van. En uh, moet ik dat eventjes kwijt.
0: Nou ja, dat, dat, is, dat is grappig, want uh, die ademhalingsoefeningen, wat ik, wat ik altijd ervaar en zeker als ik het in de ochtend moet doen, is dat ik er geen zin in heb. Ja. En het is niet per se omdat ik... Kijk, ik ben al wakker. En ik kan wel gewoon mediteren. En mijn, 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 mijn oefeningetjes doen. Of sporten of iets dergelijks. Maar die ademhaling heb ik nooit zin in. Dus ik moet door een bepaalde soort van weerstand heen. Ik en heb exact dezelfde.
1: En, ja. en, en dat is de reden waarom het in mijn ochtendritueel zit. Omdat het dan minder wilskracht kost. Hè? Dus op het moment dat je het elke dag doet... Ja, dan is het veel makkelijker om over die weerstand heen te gaan. En zodra je het één keer laat schieten en je laat het de tweede keer schieten, ja, dan zit je in een, in een soort, uh, uh, zeg maar, uh, uh, hoe noem je dat, een, 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 een weg naar het einde, naar, naar de kleine afgrond. Schaal. Ja. Huh? ja, dan zit ja, je in een kleine, kleine schaal. schaal. Ja.
0: Ja. Nou, ja, dat is,
1: maar, dat, maar dat is wel grappig, want als jij dus nu zegt van ik zie er tegenop, ik herken dat gevoel. Uh, en de luisteraars misschien ook, dat die denken: van ja, jeetje, moet ik nou gaan ademhalen? Uh, ik, ik ben wel nieuwsgierig van waarom we er nou tegenop zien.
0: Dat zijn denk ik dat het een, um, een, een bepaalde. Met, het is sowieso een mentale hobbel. Want. Het, uh, het, het, het fysiologische effect weten we ervan dat het beter voor ons is. Dus we weten dat ons, lichaam, dat ons lichaam zich er beter door gaat voelen. Alleen waarom doen we het niet? Dan is het dus een mentale kwestie. En dat komt vooral denk ik omdat het gewoon een, een oncomfortabel gevoel is in het begin. Om eraan te beginnen. En uh, de, de manier waarop het door Wim Hof zelf... Uh, en zijn organisatie wordt aangeprezen, is doe het in de ochtend en doe drie rondes van 30 ademhalingen. Ja. En drie keer ademretentie. En wellicht met, met push-ups erachteraan. Ja. Ja. En die manier heb ik zelf gemerkt van ja, dat is na, eigenlijk zit je pas na drie rondes, zit je er eigenlijk, ben je net pas door dat punt heen gebroken, dat het niet meer moeilijk is. Ja. En ik heb zelf heb ik een soort regel uh, bedacht voor mezelf. En die is de tijd gekomen dat ik mijn scriptie af moest maken. En dat ik ongeveer nou, nog, nog, nog 300 keer zoveel weerstand er tegen voelde om aan die achter, achter die computer te gaan zitten. Maar dat was de 10 minuten regel. En dan moest ik van mezelf, moest ik, uh, hoefde, hoefde ik maar 10 minuten uh, eraan te werken. En hetzelfde geldt voor sporten. Je hoeft maar 10 minuten te gaan sporten vandaag. Of je hoeft maar 10 minuten te gaan studeren vandaag. En iedereen weet dat als je nou eenmaal tien minuten bezig begint, bent. Ja. En dan ben je ja. na tien minuten bezig. Ja, nou, ben ja. nu toch al bezig. Het gaat, ja. het gaat eigenlijk best wel prima. Maar dat begin is het moeilijkst. Om ja. te gaan starten. Ja, dat is,
1: dat is een, een hele goede tip. Uh, dat is uh, ook een tip die je kan toepassen op mediteren. Want mediteren zien mensen ook heel erg tegenop. Uh, en ook daar weet je, als je nou begint met vijf minuten... Uh, dan is het heel makkelijk om tien minuten te doen. En als, het, en als je denkt, well, weet je, ik ga tien minuten doen. Nou, voor je het weet zit je het vijftien minuten te doen. En, en wat dat betreft is het, vind ik het wel heel erg leuk. Wat je zegt, uh, dat het um, uh, moeilijk is. Uh, die eerste ronde en die tweede ronde. En dat het daarna makkelijker wordt. Want dat is inderdaad zo. Het is, het is werken. Het, 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 ik, heb het, ja. ik heb die eerste ronde. Met name is het gewoon werken. Uh, mm -hmm. En dan is die. Dan, dan voel je je eigenlijk niet eens zo bijzonder lekker. Uh, zeker omdat je dan, weet je, dan, de eerste retentie. Weet je, dan, dan heb je niet um, ja, op de een of andere manier je scoren, dan, <laughs> Ja, je hebt, je hebt een, een lage score. Maar op het moment dat je verder komt in die, in die retenties. Dan is het moment van retentie is een soort leegte. die bijna spiritueel is. Ja. En, en uh, op het moment dat je. weet je, ik kan. Niet verder dan 2,5 minuut komen. Dat is, dat is, ik, heb, dus ik heb nog nooit uh, hele lange series gedaan. Hè. Dus als ik vier of vijf keer die ademhalingsoefening doen dan zit ik zo rond de 2,5 minuut, 2 minuten 45. Wat prima is voor mij. En dan zijn die 2 minuten, die, die 2,5 minuut, zijn een, een heerlijke ervaring. Maar de eerste keer van de anderhalve minuut is helemaal niet zo'n heerlijke ervaring. En je moet inderdaad, moet je gewoon even er doorheen en dan wordt het steeds lekkerder. En, en dan krijg je de beloning.
0: Ja. Dus dat, uh... Nou ga ik uh, vanmiddag ga ik die uh, beloning proberen te innen. Um, ik ga naar een, uh, een, een Wim Hof, een, uh, ik kan wel zeggen een illegale Wim Hof sessie. En, uh, Illegaal zelfs? <laughs> ja, ergens under, underground met uh, meer dan uh, twee mensen. Ja. Ah, oké. Okay. Um, en, op veilige afstand uh, daar, van elkaar, uiteraard. Op, op, op veilige <laughs> afstand, uiteraard. En uh, ik hoop dat de sauna groot genoeg is. Want we gaan daarna ook nog uh, niet alleen koude, koude toepassen, maar ook warm, warmte. En nou weten we uit de onderzoeken dat koude en warmte fysiologisch gezien um, niet zo heel, eens zo heel ver uit elkaar liggen wat betreft het resultaat. Omdat je lichaam dus die bepaalde heat shock proteins aanmaakt. Ook op het moment dat je in koude gaat. Ja. En die heat shock proteins, dat zijn de uh, soort van opruimertjes... die in jouw cellen uh, oud celmateriaal gaan recyclen. En signaalstofjes die zeggen tegen jouw cel... vandaag is het tijd om weer de oude shit op te ruimen. En dat is een van de dingen die voor, door mensen wordt ervaren. dat maar Je had het net al over een soort van spiritueel gevoel... en die leegte daar in de retentie, het uitgehouden oude van je adem. Ja. Mensen voelen zich alsof ze hun hoofd leeg aan het maken zijn. Maar fysiologisch gezien zijn ze ook hun cellen eigenlijk aan het opschonen. Dus ik heb vaak gezien dat um, zulke, soort, zulke soort therapieën... die natuurlijk uit de, uit de oudheid uh, komen. Deze meditatietechniek en deze ademhalingstechniek komt uit de oudheid. Het dus komt van tumo waar Wat al duizenden jaren wordt toegepast. En Wim Hof heeft het niet zelf bedacht. Heeft gewoon heel goed afgekeken en nieuw sausje eroverheen gegooid. Maar uh, dat het eigenlijk een soort van combinatie is... van de fysiologische opruiming van je cellen... en ook de mentale opruiming van je geest. En de, hoe langer je die... die uh, ja, vertel.
1: Ja, de, zeg maar je, je, zeg maar de, de koude, heb, dat legde je net uit... Uh, dat zorgt voor een fysieke opruiming. Uh, en in de... In de in hoeverre uh, ruimt de ademhaling dan je, dan je lichaam op? Of is dat wat je bedoelt met de geest? Dat, dat je dat met je ademhaling de geest opruimt en met je uh, de kou. Uh, je, ja. je, je fysiek?
0: Ja, nou ja, met ademhaling zou je ook nog kunnen zeggen dat je uh, je lichamelijk gezien opruimt. Omdat je uh, er, ervoor zorgt dat er veel meer zuurstof naar je cellen gaat. En zuurstof is sowieso altijd iets wat ervoor zorgt dat er in de cel. Uh, meer efficiëntie komt en meer efficiëntie betekent betere opruiming en detoxificatie. Dus zelfs dat is fysiologisch. Maar um, wanneer jij je in die, in die ademhaling, in die uitgehouden ademhaling zit, dan ervaar je een soort van stilte. Waarbij eindelijk het brein en de geest een keertje niet bezig hoeven zijn met nadenken. Over yeah. shit. En dan voel je eens hoe het is om niks te hoeven. Want je hoeft dus ook namelijk niet aan te halen. Je hebt geen prikkel tot ademhaling. En je hebt geen prikkel tot nadenken. En dat is voor veel mensen een gevoel van vrijheid.
1: Ja, wat ik, wat ik uh, best wel doe. Is dat uh, gedurende de retentie. En volgens mij noemt Wim Hof dat. De Wim Hof meditatietechniek. Ik, ik meen dat ik hier ergens gelezen heb. Dat je dus tijdens de retentie een soort mindfulness uh, toepast uh, en dat is wat ik doe en dat is eigenlijk uh, gewoon onbewust dat is dat terwijl ik uh, de adem uh, uh, inhoud, mijn lichaam ga voelen en uh, op dat moment voel ik de spanning in mijn hoofd en dan voel ik langzaam zeker voel ik die spanning weggaan en dan voel ik de spanning in mijn schouder en dan voel ik langzaam zeker die spanning in mijn schouder weggaan dat je heel erg gaat voelen in je lichaam waar spanning zit en dat door dat voelen tijdens die retentie, je die dingen gaat oplossen, waardoor je dan ook veel meer ontspannen uit zo'n uit zo'n sessie komt, dan dat je ja. erin ging.
0: Ja, dat was voor mij ook een soort van eye-opener, waar je het nu over hebt, dus dat voelen en ik, 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 ik zat altijd van, ja, waar, waar hebben mensen het nou over, weet je? Maar voelen is gewoon zoiets wat ons is afgeleerd om te doen, en zeker als mannen uh, Wordt gevoel word al heel gauw als iets uh, wat, wat, wat een, iets is wat, wat een man niet hoort te doen. Mannen gevoelig, nee, dat is uh, onzin. En dat is het, het complete tegenovergestelde. Want zodra je aan het voelen bent, ben je uh, eigenlijk niet meer aan het denken. Ja. En het voelen op zichzelf is alleen maar het waarnemen van wat er gebeurt in je lichaam. En waarnemen zonder oordeel. Dat is meditatie.
1: Ja, en, en eigenlijk is dat voelen ook het ultieme biohacken. Want we hebben het heel vaak over het meten. Ik praat vaak over mijn gadgets. Je vraagt dan weer van heb ik weer een nieuwe gadget? Maar eigenlijk gaat het gewoon om dat ik met die gadgets leer te voelen. En dat ik op een gegeven moment die gadgets niet meer nodig heb. En dat ik op een gegeven moment... Gewoon, gewoon bewust worden van wat er in mijn lichaam gebeurt. En dan denk ik van oké, okay, ik ben nu in ketose. Want ik voel het dat ik in ketose ben. Hé, hey, ik merk nu dat mijn cognitie verbetert. Omdat ik keto ketonen aan het aanmaken ben. Of hé, hey, ik voel nu die spanning hier. Allemaal, weet je dat. Je gaat... Je gaat uh, en dankzij het voelen... Uh, krijg je ook veel meer bewustzijn voor uh, actie en reactie. Dus het, het gevolg van... De dingen die je doet in het leven. voor wat dat doet met je, met je body. Dus dat is heel waardevol inderdaad.
0: Ja. Ja. ja, ik denk echt dat dat, een, dat dat de overtreffende trap is van biohacken. Uh, dat je uiteindelijk de gadgets en dergelijke niet meer nodig hebt. om te kunnen ervaren wat ja. een biohack doet. Ja. En nou ja, nu we, heb ik gemerkt. en dat heb ik echt pas in de. Pas, dat heb ik echt door het biohacken geleerd. En ja, door het ervaren van, van bijvoorbeeld. Uh, ja, een psychedelische planten die je, die je innam... waarbij je, gewoon, waarbij je brein wordt, echt geforceerd wordt om uit te schakelen... waarbij je niets anders kan dan voelen... omdat je gewoon de totale controle over je nadenken kwijt bent geraakt. En dan kan je dus alleen nog maar vasthouden aan wat je voelt. Nou, dat is dus wat die Wim Hof-methode uh, ook uh, uh, tracht te doen... Als je hem veel langer dan drie rondes vast gaat houden.
1: Ja precies, Want dat, dat, uh, daar wilde ik nu naar gaan vragen. Want uh, dat ga jij dit weekend doen. Je gaat langer dan die drie keer doen. Hè? Want drie keer, dat is een heel, hele goede onderhoudmodus uh, voor als je dat door de week moet doen. Maar jij gaat, gaat dat nu een uur doen. En de, je hebt me wel eens verteld eerder dat je dat wel eens langer gedaan hebt. Dat je toen een waanzinnige ervaring hebt beleefd. Misschien dat je daar nog iets over ja. kan vertellen.
0: Nou ja, wat Wim Hof zelf ook nu aan het onderzoeken is, ze hebben hem eerst natuurlijk onderzocht op het gebied van het immuunsysteem en toen op het gebied van uh, kou en het bruin vetweefsel. En um, nou, zo hebben ze nog wel meer dingen aan hem onderzocht. En het volgende wat ze aan hem willen onderzoeken, en waar ongetwijfeld wat ik nu al zie, gaan documentaires dit jaar over uit uitkomen, dat je lichaam, wanneer je zijn oefening dus langer dan een bepaalde tijd doet, dat je lichaam, eh, lichaams eigen DMT gaat aanmaken.
1: En wat is DMT.
0: Ja, DMT, dat is de stof waarvan we weten dat die vrijkomt op het moment dat er een heel groot um, gevaar dreigt in het voortbestaan van het organisme. Dus om het zomaar te zeggen dat je een, bijvoorbeeld bij een bijna dood ervaring of wanneer iemand vast komt te zitten onder het ijs en geen, uh, en geen zuurstof meer krijgt, en, uh, maar toch als, alsnog op het laatste moment gered wordt. En zo iemand die maakt dan uh, net op het allerlaatste moment wanneer je complete overgave hebt en uh, het lichaam zich klaarmaakt om als het ware um, te sterven, dan maakt jouw lichaam, maakt DMT aan, een dimethyltryptamine. En dat is een neurotransmitter en een neurotransmitter uh, zegt het woord, zegt het al, dat beïnvloedt jouw brein. En de manier waarop het werkt en in jouw brein, hoe dat werkt, dat bepaalt waarop je de wereld waarneemt. Dus als jij een neurotransmitter verandering hebt in je brein, dan neem jij letterlijk de wereld op een andere manier waar. En in het geval van DMT is dit de meest. Wordt, wordt gezegd door de mensen die het, die het of, wel, of dan wel zelf aan hebben gemaakt en op die manier. Verhoging hebben in hun brein ervan. Of van, van mensen die het in gecontroleerde setting door onderzoekers hebben toegediend gekregen. Of die het bijvoorbeeld in de vorm van een rookmix hebben, ge, hebben gerookt. Dat ze de meest, de, meest, de meest bijzondere, intense ervaring van hun hele leven meemaken. Omdat het je complete leven op, op zijn kop kan zetten.
1: En jij hebt dat een keer meegemaakt tijdens uh, die anomalische oefeningen? Uh, al een ja. keer? Of...
0: Ja, nou ja, ik heb het een keer meegemaakt door, uh, in zijn rookmix. Ik heb het een keer meegemaakt tijdens meditatie, want het kan ook sp spontaan tijdens een meditatie gebeuren. En nu uh, zat ik er vorige keer, merkte ik dat hij uh, tijdens de Wim Hof al weer aan het opkomen was. Je voelt hem als het ware als een soort van raket die, die dreigt uh, op te stijgen. Voelde ik hem zo, die gaan zo heel langzaam in het begin, zo'n raket. Heel langzaam komt hij van de grond... en op een gegeven moment maakt hij snelheid en snelheid en snelheid... totdat je door de, echt door de geluidsbarrière gaat. Uh, alleen toen kwam de begeleider... en die raakte mijn voeten aan... En die, want die zag dat ik <laughs> overduidelijk in oh. andere sferen terecht aan het kwam, was... en dus ze wilde me een beetje tot rust brengen. Uh, en uh, toen raakte ik eruit. Dus toen snapticker ik eruit... waardoor ik niet uh, door, de, door de barrier of sound ging.
1: En na nou, hoeveel keer uh, uh, herhalen gebeurde dat... Dus van, dat gebeurde uh, na
0: twaalf rondes. Twaalf rondes, oké. Okay. Ja, dus dat was echt wel flink.
1: Ja, dus dat, uh, dus dat is interessant om dat eens een keer te gaan, gaan onderzoeken. Want dat kan iedereen ook thuis onderzoeken. Ik neem aan dat mm -hmm. het niet gevaarlijk is. Dat je niet uh, in een of andere psychose terechtkomt uh, waar je niet meer uitkomt.
0: Nou ja, dat is dus wel de, de mensen die... En dat wordt in ieder geval altijd van psychedelische planten, wordt dat gezegd. Dat mensen die in de familie schizofrenie of psychotische... Uh, familie hebben, hebben die dat he ooit heeft gehad, dan uh, wordt dat toch wel eventjes, uh, ja, in ieder geval niet afgeraden, maar wel aangeraden om dat onder, onder goede begeleiding te doen.
1: Oké. Okay. Dus uh, zeg maar voor de luisteraars thuis, zeg je van nou, hou het maar gewoon bij drie, vijf, zes keer, uh, op het nou, moment dat die het gaan doen. Kijk,
0: ik... Ik ben, ik, ben, ik ben jullie vader niet, dus doe lekker wat je wil, maar uh, ja. wees voorzichtig en, en doe je do research. Dat ja. zeg ik altijd. Dat, een, een, dat, een goed geïnformeerde biohacker is een veilige biohacker.
1: Dat geldt sowieso hè, voor de Wim Hof methode. Van, uh, ja. uh, maak er geen wedstrijd van. En, uh, en ook dat de ijsbad, het gaat er niet om dat jij het langst in het ijsbad kunt zitten. Uh, het gaat er gewoon om dat je op tijd eruit stapt en, uh, en dat... Als jij nog vier uur lang aan, aan het nakoelen bent. Of aan het opwarmen bent. Eh, ja, dan omdat je er lang in hebt zit. Dan, dan ben je ja. niet goed bezig.
0: Ja. ja. En um, daarmee wil ik eigenlijk. Ook nog even toevoegen. Dat uh, ik heb een hele goede ervaring. Met het combineren van dit soort therapieën. In combinatie. Met dus goede voeding. En die goede voeding die wordt. Uh, in ons geval wordt die geleverd door Noordcoat. Want die kan gewoon fantastische MCT-poeder en olie maken. En dat is echt de, de meest bijzondere toevoeging... die je kan doen aan je ochtendritueel. Uh, waar je zelf ketonen mee aanmaakt... en waar je zelf ervoor zorgt dat die mitochondriën die ook door de Wim Hof-methode worden gestimuleerd... nog eens extra een boost krijgen. Ik zie het als een synergetische toevoeging... aan dus je Wim Hof-ritueel. Hoe kunnen jullie nou ook deze... Uh, MCT-olie winnen, dat kunnen je doen door eventjes een review achter te laten of door te, ons te taggen, Eduard te in een Instagram bericht waarin jij bijvoorbeeld deze podcast luistert of jouw eigen Wim Hof oefeningen net hebt gedaan. Jongens, ik wens jullie een hele fijne dag.